0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge, hvor risikoappetitten er vendt tilbage til markederne, blandt andet på rapporter om, at de kendte vacciner også giver dækning mod den nye omikronvariant. Konsekvensen har været stigende aktiekurser og renter, ligesom olieprisen også er stedet igen. Men smittetallene er fortsat høje, og flere lande i Europa har i ugens løb indført nye coronarestriktioner, heriblandt Danmark. Derfor er det sandsynligt, at udsvingene på markederne fortsat vil være kunne, kunne være betydelige også fremover. For Anders, vi kan jo ikke komme udenom, at pandemien fortsat sætter sin spor på befolkningernes hverdag og på samfundsøkonomien. Der skal være rentemøde i ECB på torsdag. Hvor meget skal vi vente, at Omikron
1: får lov til at sætte dagsordenen? Ret meget, tror jeg. Det er jo sådan, at øh, ECB selvfølgelig diskuterer, hvordan er inflationsudsigterne. Det er deres mandat. De skal få inflationen til at ramme 2% derudad. Og øh, et af de store spørgsmål er jo selvfølgelig, om, om den her nye øh, virusvariant den kan få, øh, få økonomierne til at skulle igennem endnu en periode med, med lockdowns og dermed øh, lav vækst eller, eller negativ vækst, og det kommer til at tage længere tid, før vi kommer tilbage på opsvingssporet. På, på så det er klart, at den usikkerhed der ligger der, det gør nok, at centralbankerne de er blevet mindre sikre på deres egne syn på inflationen eller de syn, de havde på inflationen før vi så den nye virus ind. Og det tror jeg også vil være tilfældet i, i SEB. De var jo lidt ude øh, på sidste møde og sige, at, øh, at nu kunne det egentlig godt være, at markederne de, de havde ret. Altså der var en, en større risiko for, at vi egentlig kunne få et inflationspres, hvor de jo indtil det møde havde været sådan rimelig stålfast i, at, øh, at det var midlertidige faktorer, der drev inflation. Og nu har de jo så øh, mellem møderne indikeret lidt, at øh, den usikkerhed, der er kommet øh, fra, fra virussiden, den gør nok, at man skal ikke tage alt for langsigtede beslutninger. Man skal tage de beslutninger, man er nødt til at tage for de, for de kommende måneder og kvartaler. Og så må man afvente mere klarhed om virussituationen, før man, man tager længere beslutninger.
0: Ja, for inflationen i euroområdet, som jo er helt afgørende for den europæiske centralbank, den stiger til det højeste niveau faktisk i 30 år her på, 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 på november måned. Ja. Hvad skal vi lægge i den kraftige stigning, som vi har set i inflationen?
1: Ja, en stor del er jo stadigvæk energipriser, og det er jo der, hvor at, æh, ECB de kan holde fast i, at det er, det er midlertidige faktorer. Det er jo stadigvæk sådan, at inflationen måler ændringen i prisen, så hvis energipriserne, eller bidraget for energipriserne til inflationen skal være lige så stort om et år, jamen så skal energipriserne stige lige så meget en gang mere. Og det, det kommer de jo øh, højst sandsynligt ikke til. Så hvis bare energipriserne de bliver på, på de nuværende niveauer, jamen så vil vi om et års tid have en inflation, der er tæt på, på målsætningen over, men, men trods alt tæt på, på målsætningen. Så jeg tror ikke, det er så meget energipriserne. Jeg tror meget mere, det er et spørgsmål om lønvæksten. Altså er vi allerede kommet i en situation, hvor arbejdsmarkederne rundt omkring er blevet øh, så stramme, hvor der er, er mangel på arbejdskraft, ikke kun i nogle få sektorer, som er påvirket af, af nedlukning og genåbning, men også, at der generelt er ved at være øh, så meget gang i den, at der er lønpres. Og når først vi får en øh, situation, hvor centralbankerne tror, at det er tilfældet, jamen så skal vi tage højere renter. Og der har ECB jo
0: indtil videre i hvert fald ikke været voldsomt bekymret på situationen i Europa. De mener fortsat, at der er sådan en vis slag i, øh, i arbejdsmarkedet, altså at arbejdsløsheden fortsat er så stor, at i hvert fald visse steder i, i øvre området, at
1: det er, at man ikke skal
0: frygte, der kommer det her betydelige lønpres.
1: Ja, det har været deres historie det meste året. men så alligevel der i oktober, ikke, så, så åbner de lidt op for, at Altså, det er jo stadigvæk deres synspunkt, men de anerkender, at, at der er en større risiko for, at, at de tager fejl. Og derfor blev de måske en lille smule mere pragmatiske i forhold til, hvad, hvad pengepolitik de så lige skulle, skulle føre. For det er klart, at, at hvis der er en risiko for, at, at de tager fejl, hvis der er en risiko for, at, at der kommer noget lønvækst, så så er der selvfølgelig også en risiko for, at, at renterne skal op. Så derfor så, så var hun noget mere... Ja, pragmatisk er måske et, et godt ord på, på oktobermødet. Det tror jeg sådan set stadigvæk det er, stadigvæk, ja. øh, men nu tror jeg så, der er kommet den, øh, den ting oveni, at de også skal forholde sig til, til virusen og op dermed måske både er pragmatiske og måske også lidt mere kortsigtet, end øh, vi ellers har hørt dem.
0: ECB kommer jo også med en ny øh, prognose
1: nu her. Det gør de fire
0: gange om året, og der er december måned en af de øh, måneder, hvor at, øh, der bliver fremlagt nyhedskynd. Vi skal selvfølgelig holde meget og med deres skynd for inflationen og for den økonomiske vækst. Hvad tror du, at der vil være ligesom hovedbudskabet i den prognose? Tror du, man ser lidt anderledes igen på inflationsudviklingen?
1: Øh, nej. Altså, jeg tror, at de kommer til at opjustere deres inflationsprognose. Og man kan sige, at det, der er at i år og næste år, det er måske ikke så relevant, fordi SAB kigger jo på, på det mellemlange sigt, når de fører pengepolitik. Det er der, de kan påvirke. Inflationen, Så det, der bliver afgørende, det bliver jo, hvad tror de om inflationen i 2024, som er det sidste år i deres prognose, og som er første gang, de, de kigger på 24, Og hvor langt er det fra 2 procent? Hvis de indikerer, at nu tror de, at inflationen vil være på, på målsætningen i, i 2024 med, med de renteniveauer, som, som vi har nu her, og det, der i øvrigt ligger i markederne, Jamen, så er det jo en indikation af, at de, de er parate til at gå, gå den vej, som markederne siger, at, at de kommer til altså at sætte, sætte renterne op. Men så hvis vi stadigvæk ser en, en inflationsprognose, som, som jeg tror, vi kommer til at se, der ligger en lille smule under 2%, så vil de stadigvæk godt kunne argumentere for, at der skal så altså stadigvæk noget støtte til, for at vi lige er helt sikre på, at vi kommer tilbage til den her inflationsprognose. Så jeg tror, vi kommer til at lande lige under. Om det så hedder 1,8 eller om det hedder 1,9, det, det ved jeg ikke, men jeg tror, at det kommer til at være under. 2 procent.
0: Og det vil i givet fald så give sig udslag i, at centralbanken fortsat vil være det, vi kalder for relativt duagtige, altså ikke ligge op til en umiddelbar stramning af pengepolitikken, i hvert fald i form
1: af en renteforholdelse. Ja, helt sikkert. Det, som de kommer til at tage stilling til, det er jo så de her øh, ekstraordinære tiltag, de har lavet på grund af pandemien, og det er jo det her op opkøbsprogram, der er PPP, som øh, de da det har gået allerhøjst for sig i løbet af, af i år, så er de jo opkøbt for 80 milliarder om måneden under det program, plus 20 milliarder under deres sædvanlige program. Så er de jo købt for 100 milliarder om, om måneden, og det er, jo, det er jo ret voldsomt. Og der har de allerede indikeret, at det er der ikke behov for længere. Det kan godt være, at, at der stadigvæk er behov for støtte, men, men slet ikke i det omfang. Så derfor så tror jeg, at vi kommer til at se, at de kommer til at annoncere en, en nedsættelse af tempoet i, i Q1, og at det program som sådan øh, bliver udfaset, eller i hvert fald, at der ikke bliver købt op under det program, når vi kommer øh, forbi marts.
0: Det har også hele tiden været meningen af det her program, det ikke skulle løbe til længere end marts, med mindre situationen situationen udviklede sig yderligere negativt.
1: Ja, øh, det er rigtigt. Og så øh, er marts måske alligevel lidt for tidligt, så derfor så kommer der en overgangsordning, hvor man så køber en lille smule mere op i det andet program, APP'en, øh, i en periode, Æh, lidt afhængig af, hvordan det går med markederne, hvordan det går med virus, hvordan det går med inflationen. Æh, og det kan man selvfølgelig gøre på, på forskellige vis. Man kan sætte en, en pulje penge af, og så sige, at man kommer ikke nødvendigvis til at bruge dem alle sammen. Eller man kan bare forhøje det, det andet program med for eksempel 20 milliarder om måneden, eller 30 milliarder om, om måneden i et halvt år, eller noget den stil. Så det er jo nok de to, øh, to ting, som, som de skal de, diskutere. Og så en anden interessant ting i forhold til det, som blev lige nævnt, der med, at det hele tiden har været planlagt, at det program det skulle forsvinde. Og det kommer det jo så alligevel ikke til, fordi noget af det, som ECB har erkendt, det er jo, at når de stopper med at købe op, så er der jo ikke nogen til at holde spændene mellem for eksempel Italien og Tyskland, eller Spanien og Tyskland, eller Grækenland og Tyskland snævre. Så er der en risiko for, at de her spænd kører ud. Og nu øh, snakker de jo så om, at de vil beholde det her PPP-program. Det kan godt være, at der ikke skal være opkøb i det, men de vil beholde det og øh, kunne bruge det mere fleksibelt. Så det vil sige, at når der øh, er nogle af de obligationer, de allerede har købt, der udløber, jamen, så kan de vælge at købe kun italiensk eller kun græske, eller hvad der nu ellers måtte være behov for, for at holde øh, samling på, øh, på tropperne inden for, for øvre Så jeg tror, der kommer til at være en, faktisk en, en, ikke en forlængelse, men, men programmet kommer til at køre videre, videre, selvom der ikke vil være opkøb under det. Og det er vel så i virkeligheden
0: et udtryk for, at ECB fortsat mener, at finansieringsomkostningerne de skal holdes lave, og det gælder for hele euroområdet. Så hvis de begynder at stige af i et land, som du nævner, for eksempel i Italien, så har man altså en pulje penge, som man kan gå ind og købe nogle obligationer for, og på den måde sikre at de italienske finansieringsomkostninger,
1: som sådan ikke kommer til at løbe helt øh, løbsk. Ja, og så har man jo stadigvæk det her problem, at man fører jo pengepolitik, på vegne af en aggregeret eurozone, og ikke på vegne af nogle enkelte lande, men der er åbenlyst nogle enkelte lande, der vil få problemer, hvis man begynder at sætte renterne op, herunder specielt måske Italien, som nok er det land, der har størst udfordringer på gældssituationen, men måske også sådan et land som Grækenland. Ja, Grækenlands gæld i forhold til BNP er på 200 procent. Ja, præcis. Det var 180 procent, da de gik statsbankeråt i 2012. Præcis, og det, det kan man sige, normale Øh, opkøbsprogram under ECB, altså det her APP, der må de ikke købe græske obligationer eller statsobligationer. Så, så derfor så er der igen det her med, at for ligesom at holde, holde styr på det hele og for ikke at, at risikere en, en, en fragmentering, øh, så vil de, vil de fastholde øh, det her PPP til at ligesom sikre, at, at spændene ikke kører for meget.
0: Og bare lige for at slå fast, ECB må ikke købe græske statsobligationer under APP på grund af Grækenlands rating. Præcis. Så det betyder altså også ret meget i virkeligheden
1: på den måde, at man kan holde fast i. Ja, og det må de, de må netop købe Grækenland under PPP'en, fordi der er nogle mere særlige omstændigheder, der gør sig gældende, fordi vi er i en pandemi, så der er den ratingbegrænsning fjernet.
0: Ja, ligesom at man jo også kan sige, at en stor del af den funding, der ligger på det store Next Generation EU-program, altså støtteparkerne til blandt andet de sydeuropæiske lande, det er jo udstedt af... EU, så det kan ECB jo bare købe uden problemer på den måde også i virkeligheden være med til at sikre noget støtte til den skrændende græske økonomi.
1: Og det er jo nok den langsigtede løsning, at vi kan ikke blive ved med at have øh, den her situation, hvor at vi har nogle lande, som, som hænger så meget i bremsen og har så meget for meget gæld, øh, at det låser resten af, af, af landene. Og derfor så tror jeg, at det her øh, EU-program, det er det er første skridt mod, at vi skal have mere samlet gæld i Europa, og derfor så kan der måske også komme en beslutning, det er ikke sikkert, at den kommer allerede nu, men der kan komme en beslutning, hvor ICB siger, at den større andel af opkøbene skal være de her EU-obligationer, fordi der vil blive udstedt relativt mange EU-obligationer, også næste år, og også flere end i år, mens at hvis man kigger på, hvor meget finanspolitisk lempelse, der skal laves i de forskellige øverområder, så er det jo så er det mindre, og derfor så kommer det til at være mindre udstedelse af de øvrige statsobligationer. Så, så EU-obligationerne kommer til at veje mere i den samlede udstedelse. Så det kan godt være, at ECB også skal til at, at købe en større andel af, af dem op. Ja, der kan man sige, at det er jo nemt for dem. Der skal de ikke
0: tage nogen landespecifikke hensyn. Der har du kun EU som udsteder, så det er jo bare at købe. Præcis. Men uh, Anders, hvis vi lige skal runde ECB af, hvad er så din forventning? Det er det her med tempoet, uh, der måske kan være på opkøbsprogrammet. Hvad med en rentebeslutning, du har eller har allerede været lidt inde på det, men det ligger langt ude i fremtiden.
1: Ja, det gør det jo, og der tror jeg, at hun har fortrudt uh, Lagarde uh, sin kommunikation på oktobermødet, fordi hun kom jo netop ud og sagde det her med, uh, om der er priset for meget ind, uh, at det er ikke op til hende at, uh, at sige det. Og det var jo det, der, der blev startskud til, at der begyndte at blive priset rigtig meget mere ind for ECB, og vi så specielt uh, volatiliteterne kører køre voldsomt op. Uh, og så efterfølgende er der jo flere ecb folk der ved og sige, ja, men de betingelser, vi har sat op, de, de bliver ikke opfyldt i 2022, og derfor så kommer der højst sandsynligt ikke til at være et, et hike. Men der var uh, trolden ligesom uh, lukket ud af, af æsken, og de har haft svært ved at, at få markedsforventningerne skubbet sådan helt tilbage på plads. Så, så det bliver selvfølgelig interessant at se, om, om hun kommer til at skubbe endnu mere på for at sige, vi kommer ikke til at, at hike i, i 2022. Eller øh, hun bliver i det her lidt mere pragmatiske øh, lege, hvor hun siger, at vi har de her betingelser for, øh, hvornår renterne skal sættes op. Der skal inflationen være... Øh, vi skal tro, at inflationen kommer tilbage på target. Ikke i den sidste del af vores, øh, vores prognosehorisont, men sådan i midten øh, eller noget af den stil. Og den inflationen skal blive på target, og vi skal have set kerneinflationen være tæt på, på målsætningen. Det er ligesom de tre betingelser for, at de vil sætte renten op. Og de, dem har de jo, og så kan markederne sådan set selv finde ud af, hvornår tror man så, at de betingelser vil være opfyldt. Og ECB kan sige, at vi tror ikke, at de vil være opfyldt i 2022. Men der skete bare lige det, at, at markederne så gav sig ret meget. Så, så det bliver interessant at se, om hun ligesom forsøger at påvirke det igen, eller siger, okay, det er altså op til, til markederne, vi skal bare sætte de her betingelser frem, og så må andre selv vurdere, hvornår de tror, at vi så kommer til at sætte renten op.
0: Alt det drejer sig dybest set om at have en klar kommunikation til markederne. Ja. Det er ECB's forward guidance, der her øh, skal testes endnu en gang. Forward guidance, øh, Anders, det er også noget, som man benytter sig af i andre centralbanker. I næste uge er der jo også et superspændende rentemøde i den amerikanske Forbundsbank. Det finder faktisk sted lige dagen inden øh, ECB's møde, som jo er på torsdag, som altid i Forbundsbanken mødes tirsdag og onsdag. Der bliver det også spændende at se, hvilke signaler, som J. Powell og company vil sende ud fra det møde. Hvad skal vi vente os fra USA's side?
1: Jamen, de vil formentlig være en lille smule mere hårde. Det er stadigvæk interessant at se, hvordan de vægter balancen mellem virus på den ene side og inflation på den anden side. Men indtil videre har de været meget fokuseret på, på inflationen. Og det er jo også, fordi vi er kommet et stykke videre i konjunkturcyklusen i USA, og der har de tydeligt lønpres. Og derfor så, så har de jo allerede indikeret, at, at tabering-tempoet formentlig bliver, bliver sat op. Og det er allerede blevet
0: reduceret med 15 milliarder. Ja, ja, altså, ja opkøbet er blevet reduceret med 15 milliarder, ja. og
1: tempoet i øh, reduktionen, det er det, som du siger, det er ja. det, der kan, kan blive sat op. Det kan blive sat op, og hvis, hvis det ellers sker, jamen, så kan de jo sådan set være færdige med deres tabering-process allerede i marts øh, næste år. Ja, hvis, de hvis de dobler det. Ja, hvis øh, de dobbler det, som er det, vi tror, at de, de højst sandsynligt kommer til. Øh, og det, bliver jo, det, er jo, det er jo virkelig hurtigt. Altså, når man kigger på, hvordan vi har set de her tabering-processer tidligere, hvor man har været langsom og givet markederne tid til at, at vende sig til det, så er det klart, at hvis man holder fast i, at der er primært en bekymring her, det er inflation. Og den, det er en seriøs bekymring, øh, og derfor så skal de gå stærkt. Jamen, så er der selvfølgelig også en større risiko for, at man får, øh, får ramt øh, dele af markederne hårdere, end man måske ellers kunne have, have gjort.
0: Så der bliver det igen super spændende at se øh, præcis, hvilke udmeldinger der kommer, og man kan sige, at hvis Forbundsbanken allerede er færdig engang i løbet af foråret med at opkøbe øh, obligationer i sit program, så er vejen jo også banet for en tidligere rentestigning fra Forbundsbankens side.
1: Ja, og det tror jeg bliver den anden helt store ting. Det bliver jo et møde, hvor vi får de her dot-plots igen, altså hvor de forskellige medlemmer, de har på forhånd eller før mødet, sendt ind, hvordan de tror, at det kommer til at gå med blandt andet deres egne renteudvikling. Og man kan sige, hvis man kigger på, hvad der er priset ind for, fra markedernes side, så er der jo priset samlet set seks renteforholdsel ind af 25 basepunkter over hele perioden det er jo egentlig ikke så meget, og det bliver selvfølgelig super interessant at se, om, om Fed selv begynder at tro, at, at renterne altså skal mere end det op for at få styr på den her inflation. Eller de måske også lidt ligesom de europæiske forbundsfælder begynder at sige, okay, der er stadigvæk noget virus, måske skal vi også lige passe på ikke at gå alt for hurtigt frem i forhold til at få, få strammet op.
0: Og det bliver noget, som vi er klogere på øh, på onsdag aften. Vi skal lige her til allersidst også kigge videre frem mod næste uges vigtigste nøgletalder. Det er jo en stor centralbankuge, må vi sige. Vi har nævnt ECB, vi har nævnt Fed, og så er der jo faktisk også rentemøder både i Bank of England og i Norges Bank. Og begge de møder de finder også sted på torsdag, og der kan jeg lige her nævne, at det er, at vi har i hvert fald en klar forventning om, at Norges Bank kommer til at sætte renten op med yderligere et kvart procent point, mens det er lidt mere usikkert, Anders, om Bank of England de kommer til at rykke på renten.
1: Ja, jeg kiggede lige på konsensusforventningerne omkring en tredjedel af de adspurgte, de, de troede på en renteforholdelse. Knap en tredjedel måske. Så det, det er helt klart. Og det vil jo også lægge lidt, lidt pres på ICB og... Og måske også de skandinaviske centralbanker, at banker of hvis de ellers bliver ved med at være så aggressiv i deres, i deres renteforhold, så fordi det er jo også en indikation af, at det måske er den vej, som, som de andre når til på et, på et tidspunkt.
0: Så det bliver i hvert fald også spændende at følge med i, og derudover så er der jo også nogle af de normalt vigtigste nøgletal til at følge udviklingen i den europæiske økonomi, nemlig PMI. Tallene, som også bliver offentliggjort på torsdag. Det er tidligere, end det plejer at blive det, men det er jo fordi, at det snart er jul. Og øh, der skal det mest spændende jo blive at se, om det er sådan så, at øh, de her nye udbrud, både af Delta og Omikron-varianten, om de forlagte dæmper på tempoet i den europæiske økonomi. Men under alle omstændigheder, en virkelig springfald fyldt øh, uge med øh, spændende nøgletal og centralbankmøder. Og selvfølgelig også skal vi følge løbende med i, hvordan det går med pandemien. Tak for nu, Anders, for at være med i ugens podcast, og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.